0: zu Tag 284, unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Ingo und lese uns heute 1. Mose 41, die Verse 1-43 bis und 51 und 52. Zwei Jahre später träumte der Pharao, dass er am Nilufer stand. In den Traum stiegen plötzlich sieben fette, gesunde Kühe aus dem Fluss und begannen am Ufer zu weiden. Dann stiegen sieben magere, hässliche Kühe aus dem Fluss und stellten sich neben die sieben fetten Kühe. Die mageren, hässlichen Kühe fraßen die fetten, gesunden Kühe auf. Da erwachte der Pharao. Bald schlief er wieder ein und hatte einen zweiten Traum. Sieben Ähren wuchsen auf einem einzigen Halm und jede einzelne Ähre war schön und prall gefüllt. Dann plötzlich wuchsen sieben weitere Ähren an dem Halm, doch diese waren verkümmert und vom Ostwind vertrocknet. Die verkümmerten Ähren verschluckten die sieben schönen Ähren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es sein Traum gewesen war. Am nächsten Morgen war der Pharao sehr beunruhigt über die Bedeutung der Träume. Er ließ alle Wahrsager und Gelehrten Ägyptens zu sich kommen und erzählte ihnen seine Träume, aber keiner von ihnen konnte sie deuten. Da sprach der Mundschenk beim König vor. »Majestät, heute ist mir mein Vers Versäumnis wieder eingefallen«, sagte er. »Vor einiger Zeit...« »Als sie auf den obersten Bäcker und mich zornig waren, haben sie uns Gefängnis werfen lassen. Eines Nachts hatten der Bäcker und ich einen Traum, und jeder Traum hatte eine Bedeutung. Wir erzählten die Träume einem jungen Hebräer, einem ehemaligen Sklaven des Oberbefehlshabers der königlichen Leibwache. Er sagte uns, was unsere Träume bedeuteten, und alles traf genauso ein, wie er es vorausgesagt hatte. Ich wurde wieder in meine Stellung als Mundschenk eingesetzt, und der oberste Bäcker wurde gehängt.« Sofort schickte der Pharao nach Josef und er wurde schnell aus dem Gefängnis herbeigeholt. Josef ließ sich die Haare schneiden, wechselte seine Kleider und trat vor den Pharao. »Letzte Nacht hatte ich einen Traum«, erzählte der Pharao ihm, »und keiner kann mir sagen, was er bedeutet. Doch ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst, deshalb habe ich dich rufen lassen.« »Es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät«, antwortete Josef, »nur Gott kann es.« aber er wird ihnen sicher etwas Gutes ankündigen. Der Pharao erzählte ihm den Traum. Ich stand am Ufer des Nils, sagte er. Plötzlich stiegen sieben fette, gesunde Kühe aus dem Fluss und begannen am Ufer zu weiden. Dann stiegen sieben weitere Kühe aus dem Fluss. Sie waren dünn und ausgemergelt. Ich habe in ganz Ägypten noch nie so hässliche Tiere gesehen. Diese mageren Kühe fraßen die sieben fetten Kühe auf, die zuerst aus dem Wasser gestiegen waren. Aber danach waren sie trotzdem noch genauso hässlich und mager wie zuvor. Dann erwachte ich. Ich schlief wieder ein und hatte einen zweiten Traum. An einem Halm wuchsen sieben schöne, pralle Ähren. Nach ihnen wuchsen sieben verkümmerte, vom Ostwind vertrocknete Ähren aus dem Halm. Und die vertrockneten Ähren verschlangen die Schönen. Ich habe die Träume meinen Wahrsagern erzählt, aber keiner von ihnen konnte mir sagen, was sie bedeuten. Beide Träume bedeuten dasselbe, sagte Josef zum Pharao. Gott hat ihnen durch sie mitgeteilt, was er tun wird. Die sieben fetten Kühe und die sieben schönen Ähren stehen für sieben reiche, fruchtbare Jahre. Die sieben mageren, hässlichen Kühe und die sieben vertrockneten Ähren stehen für sieben Hungerjahre. Gott hat ihnen gezeigt, was er tun wird. In den nächsten sieben Jahren wird es in ganz Ägypten reiche Ernten geben. Nach ihnen werden jedoch sieben Jahre des Hungers kommen. Sie werden so schwer sein, dass der Überfluss vergessen sein wird. Der Hunger wird das Land aufzehren. Die Hungersnot wird so schrecklich sein, dass sich niemand mehr an die guten Jahre erinnern wird. Dass Sie den Traum zweimal geträumt haben, bedeutet, dass diese Ereignisse bei Gott beschlossene Sache sind und dass er sie bald eintraten lassen wird. Mein Rat lautet, dass Sie sich einen weisen Mann suchen und über ganz Ägypten setzen. Der Pharao sollte Minister ernennen, die in den sieben guten Jahren den fünften Teil der Ernte als Steuern einziehen. Sie sollen alles Getreide der sieben guten Jahre in den königlichen Vorrätshäusern in den Städten sammeln und aufbewahren. Auf diese Weise wird es genug Vorrat für die sieben Hungerjahre geben und das Volk wird nicht verhungern. Josefs Vorschlag fand Gehör beim Pharao und seinen Beratern. Als sie beragt Wer für diese Aufgabe ernannt werden sollte, sagte der Pharao, wer könnte besser dafür geeignet sein als Josef, denn er ist der Mann, der ganz offensichtlich vom Geist Gottes erfüllt ist. Und er wandte sich an Josef und sagte, Da Gott, dir die bedeutenden Träume offenbart hat, musst du der weiseste Mann im ganzen Land sein. Hiermit ernenne ich dich zu meinem Stellvertreter. Mein Volk soll deinen Anweisungen gehorchen. Nur ich allein werde im Rang noch über dir stehen." Und der Pharao sagte zu Josef: Hiermit gebe ich dir Vollmacht über ganz Ägypten. Dann steckte er ihm seinen königlichen Siegelring an den Finger. Er gab ihm kostbare Gewänder und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Außerdem stellte er Josef einen zweisitzigen Wagen zur Verfügung. Und wo immer er hinkam, ließ man ausrufen: Werft euch vor ihm nieder. So erhielt Josef die Vollmacht über ganz Ägypten. Und die Verse 51, 52. Josef nannte seinen ältesten Sohn Manasseh, denn er sagte, Gott hat mich all meinen Kummer und die Familie meines Vaters vergessen lassen. Seinen zweiten Sohn nannte er Ephraim, denn er sagte, Gott mir hat mir im Land meiner leiden Kinder geschenkt. Die Geschichte von Josef war bestimmt die Mutter aller Hollywood-Geschichten. Seine Brüder wollen ihn umbringen, dann wird er aber gerettet und in die Sklaverei verkauft. Dort arbeitet er sich hoch, nur um durch üble Nachrichten im Gefängnis zu landen. Dort verweilt er für mindestens zwei Jahre, bevor er vom Pharao begnadigt wird und zum zweitwichtigsten Mann der damaligen Weltmacht Ägypten aufsteigt. Was für ein Werdegang! Mit so vielen Rückschlägen und dann aber mit einem Happy End. Ihm widerfährt so viel Übles und trotzdem hält er an Gott fest und vertraut auf ihn. Wenn man die ganze Geschichte von Josef kennt, weiß man, dass am Ende alles, so wie es passiert ist, richtig und wichtig war für die Umsetzung von Gottes Plan. Josef hat in jeder Situation, auch wenn sie noch so sinnlos und hoffnungslos erschien, wichtige Lektionen gelernt. In seiner Zeit als Sklave hat er gelernt, Gott und anderen zu dienen. Im Gefängnis hat er Geduld und Demut gelernt und im Laufe seines ganzen Lebens hat er gelernt, Gott zu vertrauen. Alle seine Erlebnisse haben ihn zu einem ehrfürchtigen Menschen gemacht der erkannt hat, dass er alles, was er hat, von Gott geschenkt bekommen hat. Und er ist dafür sehr dankbar, was man auch in der Wahl der Namen für seine Kinder sehen kann. Zudem ist er aufgrund seiner Lebenserfahrung zu einem guten Ratgeber geworden, der sich zuerst für das Wohl der anderen einsetzt, die nicht einmal seine Freunde sind, sondern Fremde und Sklavenhalter, die ihn haben ins Gefängnis werfen lassen. Als Dank für seinen Rat und seinen Dienst wird er respektiert und reich beschenkt. Für mich ist Josef ein äußerst bemerkenswerter Mann und die Geschichte von ihm ein absoluter Mutmacher. Wie steht es mit uns? Wie gehen wir mit Rückschlägen um? Vertrauen wir darauf, dass Gott einen Plan für uns hat und dass die Rückschläge, die wir erleben, vielleicht zu seinem Plan dazugehören? Versuchen wir, aus unserer misslichen Situation was zu lernen über uns, das Leben und über Gott? Oder hadern wir mit Gott und werden hoffnungslos und geben uns auf, weil alles so ungerecht ist? Ich glaube, wenn wir es schaffen, Gottes Plan für uns zu erkennen und an dessen Umsetzung arbeiten, wenn wir auch aus misslichen Situationen Wichtiges lernen, vor allem wenn wir lernen, auf Gott zu vertrauen und ihn zu ehren und uns mit Rat und Rat für andere einzusetzen, werden auch wir aller spätestens am Ende unserer Geschichte auf dieser Erde reich beschenkt werden. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.